0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los catedráticos y catedráticas que nos escuchan todos los domingos y en realidad cualquier día de la semana. Yo soy Eduardo y estoy aquí con los sabios del fútbol, Guillermo, Douglas y Cristian. Y esto es Cátedra de Fútbol. El tema de hoy, para los que son los grandes fans reales del fútbol, genera mucho interés, mucho, mucha emoción que se sabe que aquí empieza toda la historia del fútbol, que es el semillero, y para los que no conocen ese, ese término, el Mundial Sub-20. Fue producido por el señor
1: Douglas. ¿Cómo están? Estamos todos bien, Edu. Muy emocionado porque
0: esta es la plataforma
2: de
3: despegue para las estrellas del futuro.
0: Buenísimo, este es un gran, gran tema. Absolutamente. Y a... Uh, eh, cada año, eh, que, perdón, el mundial fue el año, en el 2015 creo que fue el último mundial. Sí. Que fue ganado por Alemania también.
1: No, fue en el no, 2000, no claro. 2017, el año pasado, y fue ganado por Inglaterra.
0: Bueno, pero bueno muchachos, centramos entonces en el tema. Eh, no se olviden de seguirnos en las Redes sociales en Instagram como Cátedra de Fútbol, en Facebook como Cátedra de Fútbol Podcast sí, ¿sí? y en Twitter como Cátedra de Fútbol. ¿Seguimos con Twitter o ya murió ese, ese asunto?
3: No, está ahí y no se olviden de, muy importante, nuestro email, cátedra de Fútbol 2018 si nos quieren escribir. Buenísimo, Cristian. Bueno, y aquí vamos empezando. a pure gliding goal from two pure Argentine footballers just the most perfect slide rule pass and just the most subtle finish and Argentina are two to the good well Raquel May, we know his passing skills I think he might have just been offside
1: y bueno, aquí empezamos con la catra del día. Ahora el Mundial Sub-20, así como Edu dijo, es un mundial, es, es algo que genera mucho fanatismo uh, en lo que es el, el fútbol, porque muchas veces hablamos de este Mundial como, el, como así empiezan las carreras de muchos jugadores famosos. Y ahora les tengo, a mí me gustan mucho las estadísticas y yo les tengo muchos datos interesantes sobre este Mundial. Generalmente. No te das cuenta de la importancia del mundial hasta que te vas y miras
0: los torneos pasados y ves quiénes fueron los grandes participantes y quiénes son hoy las estrellas del mundo. Así que, es, es eh, honestamente, es, es el, el nivel del, del mundial después lleva a, la, a, a las grandes leyendas del fútbol.
1: Y sí, hay un poco de eso, pero también vamos a desmentir unas cuantas cosas con los datos que les tengo hoy. Así que con, tengan eso en mente. Me gusta de dónde venís con esa idea, Edu. Oh, ok, yeah. Dale. Bueno, pero primero empezamos con las secciones del día. Ya que estamos hablando del Mundial Sub-20, todas las secciones van a ser, um, van a tener base en el Mundial Sub-20. Así que vamos a, primero vamos a hablar del perfil de Javier Saviola, que él jugó el Mundial Sub-20 y ganó con, con Argentina uno de los Mundiales. ¿Quién sí. nos los trae? Sí, eh, Javier Saviola, más bien conocido como el Conejito, en realidad es un jugador que
2: nosotros le vimos eh, jugar creciendo mucho. Y era un gran ídolo en, en Sudamérica, en su equipo de River. Nació el 11 de diciembre de 1981. Y era un jugador con mucha habilidad, con mucha velocidad. Y cambiaba de velocidad, de velocidad y dirección. Rapidísimo. Este jugador yo me acuerdo más que nada por su... O sea, en ese tiempo en River Plate tenía una, un compadre que era Pablo Aymar. Y tenía una rivalidad con... El payasito. Con el payasito Aymar. Y tenía una rivalidad con Riquelme. O sea, con Boca Juniors que en ese tiempo le tenía a Riquelme y a Palermo y yo siempre veía a ese como una las un dos duelo duplas, de las dos duplas eso mismo un duelo de duplas él empezó su carrera en, en River Play donde jugó el 98 desde el 98 hasta el 2001 donde ganó creo que ganó como tres torneos eh, ganó mira te, te digo ganó el, en el 99 de la apertura en el, el clausura del 2000 y yo creo que no, estaba en el 97 en la apertura. Bueno, es, esos dos torneos salió campeón de la primera edición argentina. Uh -huh. La gente ahí fue a... Bueno, en el, todavía estando en River, en, en realidad, eh, disputó el Mundial Sub-20 en Argentina. Donde, creo que... ¿Quién fue el mejor jugador? No fue él. Él, fue, él salió fue como él. el mejor
1: jugador y el mejor goleador del torneo. ¿No fue Romagnoli? Él quedó no, no. no de Alessandro fue el segundo.
2: D Alessandro fue el segundo. Un gran equipo en realidad. Y... ¿Cómo se dice? Bueno, en el 2001 participa ese torneo, saca campeón Argentina con 11 golos, goles y recibe la bota de oro y el jugador más valioso. Estaba viviendo en realidad un sueño, él tenía una, una carrera, una proyección eh, increíble, un potencial que, que no se ve mu muchas veces y yo creo que el potencial no, no, no se vio. Desde ahí que no se ve tanto más en Argentina. Yo, yo
3: me acuerdo en ese mundial del 2007 donde jugó Saviola, yo estaba en un matrimonio. ¿El 2001? ¿O cuál? No, eh, ah, es cierto, 2001 fue. Sí, estabas sí. de matrimonio? No, está, o no está ah, en perdón. un matrimonio, no, eh, no ¿Tu me primer casa, matrimonio. No, 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 no estamos <ríe> en matrimonios arreglados para casar a un niño de 12 años. ¿no? Pero bueno, esas son otras culturas. Est yo me acuerdo que pusieron una tele en el salón de fiesta, como con un cuartito de lado, pa y pasaban el Mundial Sub-20. Qué bueno. Y veía a Viola y, y volviendo, yo sé que Douglas va a tocar un poquito más este tema más adelante, pero. El problema con Argentina, por ejemplo, y con gente como Saviola, es que cualquier pequeña esperanza, cualquier pequeña chispa de talento que ellos ven, automáticamente ese, ese nos da es el Maradona. Mundial, ese es el nuevo Maradona. Sí. Sí, ese, y ya ese ya los cargan con presión a los jóvenes. Ese es un gran problema en realidad,
2: que si yo de acuerdo, tiene Argentina y, y hasta hoy en día se ve en, en Messi. Mucha presión. Sí. Pero bueno, eh, todo este éxito le llevó al Barcelona, donde jugó desde el 2001 al 2007... Eh, no jugó mucho en realidad, tuvo 123 apariciones en 6 temporadas que no, no, es, no es nada y marcó 49 goles después eh, viajó por Europa, donde jugó en el Mónaco, Sevilla, Real Madrid Benfica creo que en el Benfica volvió a tener un poco sí, de éxito, donde se, éxito reunió con, Aymar, se reunió con Pablo Aymar y tuvieron un poco de éxito creo no ganaron a Europa League o tuvieron éxito, llegaron lejos por lo menos y luego fue al Málaga, Olympiacos, Verona y regresó a River en el 2015, donde se retiró a los 34. En la actualidad, él sigue jugando al fútbol, Saviola. Está jugando futsal en Europa, en un equipo de Andorra que se llama Endcamp. ¿En eso es interesante, yo no, yo no sabía eso. Y me parece muy bien, porque su, su cuerpo, su físico, yo creo que se presta mucho. Porque él es chico, es, es, es liviano. Eh, quizá el fútbol de campo no era su... Su, lo más obvio para él Sí, y
1: lo que me parece interesante depende, no, no sé cómo lo cree ver Muchas personas dicen que viendo la carrera que, que él tuvo, unos lo ven como que No triunfó lo suficiente Pero yo viendo sus números, viendo lo que Él hizo, tuvo una carrera muy exitosa En mi opinión
2: y de dinero, por lo menos, hizo Y también mucho. dinero,
1: pero si te pones a pensar, le dio uno de los trofeos a Argentina que... Aunque un Mundial Sub-20 es algo importante. ¿Ese no
3: fue su último trofeo internacional?
2: No, no,
1: el de Argentina... Tuvo otro Cana más adelante. también. Sí. Ah. Que vamos vamos a hablar con, que aguero, con el con Agüero, con Que ese. vos vas a hablar de eso, Cristian. Ya que Guille nos mencionó eso, vamos a ese tema. No, como mantequilla me hizo sí. la transición,
3: eh.
1: Y el, eh... Cristian nos trae... La final del Mundial Sub-20 que se jugó acá en, en Toronto, en Canadá, en julio del 2007. Esperamos, antes antes que haya Cristian. Sabiola tiene una cana ahora que parece un Bruno Díaz.
3: O sea, ver, Dale, Cristian. Pues, no está sí, bien, Espera pues. le busco. Eh, bueno, nada, Va a ser más específico, la final se jugó en Toronto el 11 de julio del 2007 y aquí se debutaba la final del torneo y esta vez eran las selecciones de Argentina contra la selección de Chile. Así que meten empanadas argentinas contra empanadas chilenas. ¿Cuáles prefieren ustedes? Argentina, de lejos Argentina pero con Papá. las chilenas Que le meten como que muchas pasas Mucho dulce a las empanadas Yo no entiendo Dulce y, y picante y en si, si alguien quiere recomendarnos Algún sitio para comer empanadas chilenas Buenas en Toronto Los escuchamos
2: Sí, que nos cambie la...
3: Si alguien nos quiere cambiar opinión Hacer cambiar claro, opinión Claro, sí, porque Nosotros somos intolerantes Con la intolerancia nada más <risa> <risa> Bueno, nada Ese frase se la robé A profesor Riseño De un podcast que yo escuché Que se llama Que se vayan todos Bueno para Chile en ese momento, este era considerado el partido más importante del fútbol chileno. Obviamente después Chile va y gana dos Copas América, que son la Copa América regular y la Centenario. Pero para este momento en la historia, nunca habían tenido un partido más importante. ¿Les leo un poquito las alineaciones de ambos equipos? Vale. Bueno, tengan mi paciencia porque hay unos, unos nombres difíciles acá. El equipo de Chile tienen a Christopher Toselli, bastante criollo. <risa> Hans Martínez, bastante criollo. Mentira, tienen después a Nicolás Larrondo, Cristian Suárez... Y Arturo Vidal. Y Arturo Vidal. Eric Godoy, Gary Midel, Gerardo Cortés, Dagoberto Currimilla, Matías Vidagosí y Nicolás Medina. Y Sánchez Alexis Sánchez estaba en la banca. Y el equipo de argentina tiene a Sergio Romero en el arco, que si no es porque se lesiona hubiera seguido siendo titular de Argentina. En la defensa tiene a Mercado, Facio, Matías Chay y Emilio Insua medio campo a Venega, Jacob y Morales y Piate. Y adelante tienen a dos desconocidos que realmente yo no sé ni por qué están acá. Ángel de María y Sergio Güero. Bueno. Y para usar una frase de mi amigo Dulas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno. En el minuto 11 de María pone a Argentina 1 a 0 y tres minutos después el partido se empeora se le empeora a Chile con la expulsión de Gary Medel un clásico de Gary Medel. En el minuto... ¿Qué minuto fue ese, Cristian? Tres minutos después, al minuto 14. Hijo, tempranito. Para agredir, por agredir a un jugador argentino. Pero es que me parece redundante. Obviamente le agredió a un jugador argentino. Por eso fue expulsado. Ah, no, porque pudo haberse quejado con el árbitro. Que pasa Mujo? mucho también. Cierto. O, Muchas
2: razones para, para expulsarse.
3: Cierto. Bueno, se quedaron con 10. En el minuto 40 se le va de las manos el partido al árbitro. Y Chile se llena de amarillas. Y en el. Y claro, eh, amarilla en el minuto 40 para Vidal. Y en el 41 para Currimilla. O sea, tiene muchísimas amarillas. En el 64 Jacob pone el 2 a 0. Y en el 76 se ha expulsado a Currimilla. O sea, menos jugadores para Chile todavía. Ya estamos 11 contra 9. Por doble amarilla. Le hicieron falta a él, pero por el reclamo se le expulsó. Que estamos hablando atrás.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creen ustedes de esto? Yo, ¿Qué les parece eso?
3: Yo, está bien. Para mí está sí. bien. Y eh,
2: pero para tienen mí, que ver el video de, de lo que pasó. Pero para mí es un poco inconsistente porque es muy subjetivo. Ah, claro. El tema es... si que el árbitro lo ofende. Por ejemplo, un árbitro latino por ahí está acostumbrado a que le puteen. Sí. Y no, no le echa a nadie. Pero un ¿Cómo? árbitro qué sé yo, canadiense especialmente, nada que a se le respeta, nadie le dice el canadiense nada. canadiense,
3: te expulsa si no
1: pides perdón. Eso mismo. Este era, un, y era un árbitro estadounidense, creo. Era sí. un, un, algo inglés, era así, apenas le habló, fuera. Ar, fuera Y eso fue, más, vamos a hablar de, del partido después, pero tomen en eso en cuenta. En
3: general yo pienso que los árbitros, y este capaz haríamos otro episodio, el arbitraje número dos, los árbitros permiten mucho. Yo fuera árbitro y nada más, me sí. puedo, nada más me hablaría el capitán. Si me habla cualquier otro, lo amarilla.
2: Así es el rugby, así que es ser. una versión del fútbol. Yo, vamos a hablar también de la historia del fútbol un día. Yo, vamos, yo tengo Tenemos... un episodio
3: que se viene que es subgéneros del fútbol. Sí. Variantes de fútbol. Bueno, sigamos. Dale. Y me perdí por acá. Okay, en el Jaco pone el 2 a 0, después de doble amarilla. Por reclamo, se quedaba de, de Chile con 9 y en el 93 Morales pone el 3 a 0 definitivo. Y el partido se recuerda también por el incidente que pasaron al final del partido entre el equipo chileno y la policía canadiense, donde por lo menos nueve jugadores chilenos fueron detenidos. ¡Ah! por eso es que no pude entrar a Canadá uno de los jugadores de Chile. Sí, parece que Vidal... O, Vidal.
1: Vidal parece que no puede entrar.
3: Entonces no puede, no puede ir a jugar al Mundial, si es que Chile clasifica. Y va, algo va a pasar, como pero... Va a tener como 45 años Chile, puede
1: no, es sí, no, 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 Ese partido se recuerda... Argentina venía a un gran nivel futbolístico, pero... Al uh, equipo chileno hubieron muchas cosas, muchas faltas que, así como Guille dijo, que reclamos al árbitro, que normalmente son las cosas que en el fútbol son subjetivas, pero el árbitro sacó muchas tarjetas amarillas que al final, o sea, se dice que tal vez perjudicó a Chile. Ah, y al final también hubo muchos incidentes que, que no le no vino en, nada bien
3: en para F, Chile. En en el fútbol, no debería pasar estas cosas. Sí, pero bueno. Bueno, este fue el, el, 20 de, el 11 de julio de 2007, la final del Mundial Sub-20. Bueno, gracias. Y empezamos con el tema.
1: Antes que empecemos, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de este Mundial? Ustedes creo que me dijeron un poco... Edu, Edu me dijo antes que... Empecemos con Edu, ¿qué es lo que pensás de este Mundial? Del Sub-20.
0: ¿Qué, ¿Qué te había dicho antes?
1: Que, que vos pensabas que era una pauta para, para hacer jug formar jugadores más adelante. O sea, que era como la plataforma que muchos jugadores utilizaban para dar el salto a Europa y, o para la selección mayor. Cinema, ¿Qué pensas? Yo te dije prácticamente todo lo que vos me dijiste ya. <risa> bueno, porque... Bueno, concurre, concurre. Este no, es que, tengo,
0: es que tengo muchas ideas Él me dice muchas cosas que... Te puedo decir muchas cosas. Te podría decir lo mismo lo mismo con lo contrario. Te podría decir que hay muchos jugadores que, que, que se hacen estrellas en el Mundial Sub-20 y después nunca llegan a ningún lado. Pero pero eh, pero pero en, en tradicionalmente el, el Mundial Sub-20 es un, un torneo muy, muy bueno. Eh... Generalmente, por lo que yo los, los torneos que yo vi, sin sí, mucha estrategia, pero más físico, porque son jóvenes los muchachos y corren y corren y corren y corren. Pero, pero la, el nivel de fútbol está ahí. Los más grandes jugadores de la historia pasaron por ahí y el torneo es muy prestigioso. Muy
3: prestigioso. Yo uh -huh. creo que todo lo que dijo Eduardo es cierto. Otra vez estamos de acuerdo, yo, Eduardo. Nosotros vamos, vamos a chocar 5, chocar 5. Bien, y aparte, me parece que es entretenido. En Mundial Sub-20, tú ves a los jugadores que corren más que una liga profesional, que en un mundial de verdad, porque tienen que ganarse un puesto todavía. Tienen que ganarse una convocatoria. Uh -huh. No han hecho nada y la realmente. Juventud también. Sí, y la aparte juventud. que tienen energías. Y también significa a veces que son más volátiles, porque tengan juventud, son más cabezas calientes y terminan más en, en peleas esos partidos que los partidos más de adultos, ¿verdad? Pero espectacular. Bueno, si eres Guillermo, ese es tu tipo de partido. Y sí, si, ¿y ¿quieres agregar algo más? Y
2: no, no mucho en realidad, a mí también, solamente mi opinión personal, que me encanta a mí, el Mundial Sub-20, el Sudamericano Sub-20, eh, son torneos muy, muy entretenidos. Como concurro con todo lo que dijeron Cristian y Eduardo, que se, la pasión se ve, se ve las ganas de jugar y, y se ve el, el
0: sueño que tienen todos los jugadores.
3: ¿No dormieron no, 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 la noche anterior? ¿Tienen sueño? No. La eh, eh, y, a, y a eso le agregaría,
0: le agregaría que es un poquito menos corrupto también, ¿verdad? O sea, en, en, el, en, el, en el hecho del el juego. ¿verdad? Mm. La, la, el, la honestidad, el juego de los muchachos, los piden, no, no se caen tanto como se caerían en sí, el. Sí,
1: quieren, tienen más, tienen más ganas, más amor. Más amor a la camiseta, creo yo, porque es claro. la primera oportunidad de, de muchos de ellos de re representar a su país. Su fútbol
0: es más honesto, entonces quieren, eh, valoran eh, cosas que Generalmente, un tipo que, que gana 40 millones de años de dólares al año ya no valora.
3: Claro, yo creo que el profesional de la selección mayores juega por el dinero y por la fama. El de la sub-20 juega por las chicas también. 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 Pero bueno. O por los chicos también, o sea, sabes de no, Como los mexicanos de Cruz Azul, este. <risa> también, bueno, también. Pero bueno. También no. Busquen ahí, busquen, busquen en YouTube eh, los mexicanos de Cruz Azul. Los jugadores. En la pileta, en la piscina. <risa> Bueno, pero para darte una idea de algunas estrellas
1: que ganaron este mundial, Maradona la ganó en algún momento, Zucker, el croata Zucker la ganó en un momento, Riquelme, Dani Alves, Messi, Agüero, Di María, una de las eh, estrellas que en algún momento ganaron con su nación. Para darte un poco de, de la historia de este mundial, el formato es distinto que el mundial mayor, se, se juega cada dos años um, y el primer mundial se realizó en Túnez en 1977. De los 21 torneos que se han disputado, Argentina ha sido el, el más ganador con 6 títulos, seguidos por Brasil con 5. Um, el torneo se realiza con 24 equipos y como el mundial mayor solo el, solo el organizador califica auto automáticamente. Todo el resto tienen que calificar con similar como, como las eliminatorias de Sudamérica, de Europa, todos tienen que calificar. Eh, eh, un comentario rápido. Sí.
0: Inter muy interesante que a, ese, a esa edad los sudamericanos y, y centroamericanos, porque yo también sé que México ganó un, un par de veces.
1: México no ha ganado, pero ha llegado muy lejos. No, mejor. sí ganó, ganó una vez, Dula. No, no es sub 20. Ah, el, el sub 17 ganó. Sí. Ellos, México es muy bueno en las menores. Sub 20, bueno, eh, sub 17, sub 15. Ellos bueno, ganan todo. Pero el punto ¿Pudieras leer
3: la lista completa de ganadores. Sí, lo, es muy, muy bueno, interesante. Pero pu mi
1: punto es que 11
0: mundiales ganados entre dos sudamericanos es, es eh, eh, un, un dominio
1: muy grande en el fútbol a esa edad por Sudamérica. Uh -huh. Muy no. cierto. Uh -huh. um, el último Mundial se realizó en el 2017 y Inglaterra le ganó a Venezuela 1 a 0. Cristian, creo que te acordás de esta. Muy orgulloso de mi selección, sí. muy
3: orgulloso. Es para, un, para, el, para el problema que tenemos de país, porque el problema país es muy grande para estos jóvenes que se ganan el fútbol que ni siquiera es nuestro deporte principal nosotros somos beisbolistas a estas alturas es un orgullo muy bueno y casi y Venezuela tuvo un penal que lamentablemente no me acuerdo
1: cuál fue el jugador que lo falló pero pudieron ganar hasta hasta el final pero sí. bueno para darte la lista de quienes han ganado como dije como mencioné antes Argentina tiene seis títulos Brasil tiene cinco Portugal tiene dos Serbia tiene dos gana uno España uno la Unión Soviética uno a Alemania 1, Inglaterra 1 y Francia 1. Son solo 10 equipos los que han ganado Alemania todo. del oeste, muy De el, el oeste. Es muy importante especificar porque es, a,
3: la Alemania que conocemos hoy en día, que es la Alemania unificada, no ha brillado en el Sub-20. Cierto. Eh, eso es algo que, que quiero que tengan en mente.
1: O sea, por ejemplo, ponete a pensar Serbia, que ganó dos mundiales en la Sub-20, pero realmente en el mundial mayor no, no ha hecho mucho. Lo mismo con Ghana, por ejemplo. Que ganaron en el 2009... Uh, pero eso es interesante. Esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar de un poco más. Por ejemplo, Ghana ganó en el 2009 y ese fue el equipo que ellos ocuparon de base para el Mundial de Sudáfrica en el 2010, donde llegaron a cuartos de final y fueron eliminados por, por Uruguay. Sí. O sea que hay, una, hay un poco de, así como ustedes dijeron, que si la, se ocupan las bases bien, uh, puede ayudarle a la selección mayor. Vamos a ver estos números por, uh, por, la, por continente, por las confederaciones, perdón. La CONMEBOL es el que ha ganado más con 11 títulos. Después le sigue la UEFA con 9. Uh, la África con 1 y Ocean Asia con 1. Uh, no, perdón. Um, Asia, la CONCACAF y Oceanía no tienen ningún torneo en ese momento. Con estos números, ¿qué opinan de este mundial mundial hasta el momento? Y se ve en realidad las la
2: filosofías eh, en términos de desarrollo a, a los jugadores. En, en Sudamérica, en la, la Comebol se le hace debutar muy joven a los jugadores. Eh, a jugar con primer, en la primera. Ya se le hace jugar... Eh, sí, eso, eso, empiezan a jugar. En, siendo que en África, en Europa, perdón, eh, se, se considera más desarrollar a los jugadores en las menores. Eh, le, les dejan en, 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 en las menores por mucho tiempo. Uh -huh. Contrete que Messi debutó a los 18, creo, en la primera. Sí. Pero en, en, en Argentina lo hubiera debutado a los 16. Sí. Agüero debutó a los 16. Eh, Aymar debutó joven, muy joven. Eh, Saviola debutó sí. muy joven. Eh, mucho antes de los 18.
1: Por lo menos 17. Sí, como bien antes de los 18. Como Vinicius, el jugador de Real Madrid que tiene 18 años y tiene jugando, estuvo jugando en Fluminense, creo. Sí. Eh, y... Hace dos años ya. Y Neymar también. Neymar parece que está 15, jugando no, hace
2: muchísimo tiempo. Sí. Pero en realidad él le está jugando. O sea, tiene como. ¿Cuántos años tiene ahora? 25. Pero el,
3: el caso de Vinicius es muy interesante porque el Dinicio Fluminense le había jugado partidos clásicos, clásicos, inmensos, históricos de Brasil. Estadios llenos, estadios abarrotados, sí. le, y todo importa. Y te ficha en Madrid y el Madrid te hace. Y a jugar con. con, con que, ¿Cómo es que se llama? El Castilla, el equipo sí. B del Madrid.
2: No, eso, sí, ese es otro, otro tema, ¿verdad? Pero yo lo que digo en, en términos de campeonato sub-20, los jugadores sudamericanos ya son maduros cuando van ahí. Mm -hmm. Juegan contra jugadores mucho más inmaduros de, de, Euro, de Europa y de, de todo el mundo. Yo creo que en África también juegan jóvenes ellos con, con los más grandes.
1: Sí, cuando ellos lleguen a ese mundial ya tienen más experiencia sí, ya, ya, están ya jugaron probablemente en las ligas mientras que, que los es equipos el clásico
2: con presión sí, de, sí, de,
1: mientras los equipos europeos normalmente o sea todavía están o en las reservas o apenas o están por ahí en, la banca, en, la banca, o, en algún sí. equipo grande muy cierto um, te quiero dar les quiero dar unos datos porque esto es importante los jugadores que ganaron el balón de oro en el Mundial Sub-20. El valor de oro es, es el, el jugador más valioso del Mundial. Y es elegido por la media. Les quiero dar... Uh, porque son muchos. Vamos a hablar de los últimos 10. Y quiero que... Les voy a dar el primero y el segundo. Eh, o sea, quien salió primero y el segundo también. Y quiero que vayan contando cuántos jugadores se acuerdan. O sea, que, que son famosos ahora. Vamos a empezar con el Mundial del 99. Que fue en Nigeria. Quien, el jugador más valioso fue Seidu Keita... Y en el segundo lugar fue Plus Aikidia. Pius o Plus? Pius, Pius Aikidia. ¿Se acuerdan de Keita? ¿Saben quién es Keita? Sí, do Keita. Keita. Claro
0: que sí. sí. Ayer tenía 25 años por ahí, pero dijo que tenía 20. <risa> el,
1: odio, el odio madridista llega hasta acá. Pero fue, fue un jugador del Barcelona en algún momento. Bueno, el 2001 fue en Argentina y ese fue el, el jugador más valioso fue Saviola y el segundo fue de Alessandro. Que los dos llegaron a hacer cosas inmensas después. Yo estoy contando. entonces. Bueno, vos estás contando. Te cuento,
3: eh, ¿Sabiola nada más o, o, o Sabiola y D'Alessandro?
1: Conta los, los dos famosos. Ok. En el 2003, este fue en el um, Emiratos Árabes Unidos. El, primer, el, el jugador más valioso fue Ismail Matar. Y el segundo fue Dudu. Hmm. Hmm. En el 2005 en Holanda, Messi fue el primero. Y John Obi Miquel, o sea, Mikkel, eh, Michael o Mikel de Nigeria. En 2007 en Canadá Mikkel, uh -huh, fue Agüero en primer lugar y Maxi Morales en segundo.
3: Eh, pero te saltaste que en el 2003 el tercer lugar fue Dani Alves. Sí, pero estoy diciendo solo los primeros y el segundo. Ah, perdón, pero me pareció
1: que Dani Alves es Dani Alves. Valía mención. Sí. Valía mención. Ah, bueno, en el 2009 fue en Egipto. Dominique Adige de Ghana Y el segundo lugar Alex Teixeira 2011 Enrique Almeida de Brasil Y en el segundo lugar Nelson Oliveira 2013 Turquía Paul Pogba y Nicolás López de Uruguay En el 2015 Nueva Zelanda Adam Traoré Y en el segundo lugar Danilo Y en el último que fue el 2017 Dominique Solanqui y Federico Valverde de Uruguay. Bueno, eh, Cristian, ¿me contaste cuántos, cuántos son famosos ahora?
3: Yo considero que son siete famosos.
1: Siete famosos. Pero, bueno, ¿qué opinan ya de los jugadores que eran más valiosos?
3: ¿Qué opinan de, la, de los jugadores que supuestamente iban a ser más valiosos? ¿Cómo lo ven ahora? O sea, realmente la, la, el Mundial... Yo creo que tú estás desmin, desmintiendo mitos acá. Te estás utilizando tu, tus artimañas. Tienes razón no te garantiza que ser la estrella o la subestrella del sub 20 un futuro perfecto no te lo garantiza
1: sí eso fue algo muy interesante que realmente una vez que vi los uh, vimos los hechos empieza a darte una idea que realmente el que hayas triunfado en ese mundial no te dice nada y te quiero dar otro más para
0: yo, yo diría que en promedio en promedio o sea la, la, bajarle elegir a los 20 mejores jugadores del torneo uh -huh. probablemente la mayoría de ellos estando ya arriba y Estuvo bueno jugando. Yo, yo, yo lo que aquí. creo
2: en realidad es que no, no te asegura ser un ídolo, pero el, el, la proporción te es muy alta. ¿verdad? Y, y Pero, uh, habiendo dicho eso, también a esta edad los jugadores se, se desarrollan a diferentes, están a diferentes niveles. ¿verdad? O sea, un tipo que crece a los 17 años un, un tipo enorme o ya fuerte, ya Cierto. adulto. Y hay otro que a los 17 es un pendejo. ¿verdad? Y sí. Hasta el 18. Tía.
1: Pero te quiero dar otro ejemplo. Ahora vamos a ir con la tabla de goleadores. O sea, ¿quién, quién hizo más goles en los mundiales en, por cada año. Y en vez de ser el primero y el segundo, solo, solo le voy a decir el primero para que no, la, la lista no se haga muy larga. Y con los goles, por favor. Y con los goles. Entonces vamos a empezar otra vez con... el noven, con, Ese fue el mayor goleador de, de cada torneo. En el 99, en Nigeria, Pablo Cañago, de España. 2001... Argentina, Saviola, con 11 goles y una monstruosidad En el 2003, uh, Eddie Johnson, de Estados Unidos, con 4 goles En el 2005, en Holanda, Messi, con 6 goles En el 2007, en Canadá, Sergio Agüero, con 6 goles um, En el 2009, Dominic Adibaya, otra vez de Ghana, con 8 En el 2011, en Colombia, fue Enrique Almeida, de Brasil, con 5 goles en el 2013, Turquía fue a CU con seis goles. En 2015, Bactor Kovalenko con cinco goles. Y en el 2017, uh, Ricardo Ors Orsolini con cinco goles.
3: Nada, la mayoría ni, ni, ni su mamá lo recuerda. Eso es lo que me sorprende. Entonces, yo
1: creo que lo que me está dando a entender es que los jugadores que son realmente especiales, sí va a ser una plataforma que van a sobresalir. Pero para los demás jugadores no te dice nada. Uh -huh. Y te, te... Vamos a... Vamos a dar otro ejemplo.
2: Bueno, dale tiempo a Ricardo Orsilini.
1: Bueno, pero vamos a ver... Vamos a darte un o ejemplo. Orsonini.
2: y tal está destrozada.
1: Escucha esto.
2: Cobalenco, bueno.
1: 2016. ¿Eh? Sí. Pero, por ejemplo, esta es la selección que ganó en España en el 99. O sea, fue la camponia, eh, campeona de España. Te voy a dar la, rápidamente los 11... Los primeros... 11 los primeros once que jugaron en el equipo. Daniel Arzundia, Pablo Coira, uh, David Bermudo, Francisco Josué, Pablo Urbáiz Carlos Ma Marchena, Gabri, Xavi, Pablo Cañago, Gonzalo Colza, Francisco Yeste, Fernando Varela, Iker Casillas. De toda la tabla, solo hay de los que yo conozco, hay tres solamente que realmente llegaron a, a, a hacer cosas inmensas, que son Gabri, ni siquiera Gabri. Eh, Gabri fue un jugador del Barça, pero fue Xavi y Iker Casillas realmente son los únicos destacados de esa camada del 99.
3: Y tú dices destacados si te refieres a la carrera que tuvieron, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú dices destacados con cómo los despidió el club de su vida, nada más tenemos a Xavi. Pues.
2: <risa> También. No sabemos los otros. Ando, ah,
3: no, Yo te aseguro que a Pablo pero... Cuñago lo, lo amaron más que a Casillas. No, mucho más. Pero si pensabas, Dula, eso
2: es un año nomás de un Mundial, ¿verdad?
3: Pero son dos
2: jugadores, es el 20% casi de la selección. De un año salió el 20% de lo que iba a ser campeón del mundo de España. O sea, que la, una selección es la adición de muchos años de, de jugadores, ¿no? no solamente uno. Y eso, eso... O sea, es yo, yo, un... o sea, entiendo tu punto, pero a mí me parece, o sea, no hay que quitarle mérito. O sea, no todos los jugadores van a ser, no va a ser el mismo equipo. ¿verdad? El último que pudo hacer eso fue Pekerman. ...con la selección argentina del 97... ...que se quedó básicamente junto hasta el 2006... Sí. ...hasta ese Mundial... ...pero eso no, no sucede mucho... ...y sabes, y hablando una de... muy especial,
1: ...hablando de Peckerman, ...lo que Peckerman hizo... ...que para mí creo que es la fórmula que... ...los otros jugadores, los otros entrenadores deberían de ocupar... ...con, con el Mundial Sub-20... ...él entrenó a Argentina... ...en tres ocasiones... ...y lo sacó campeones en el 95, en el 97... ...y en el 2001... Y él fue el entrenador de, de Argentina en el 2006. ¿Qué fue lo que hizo Peckerman? Eh, Peckerman? Él trajo a todos los jugadores prácticamente que habían destacado en esos tres mundiales y hizo un equipo formado por esos jugadores en el 2006. Sí. Que realmente, ya hablamos de Argentina del 2006, que realmente no, no llegó muy lejos. Pero no llegó lejos porque Alemania y... Alemania se puso
3: enfrente de ellos que tenía un buen equipo, pero era un equipo que tenía que haber salido campeón. Y si quieren saber más de ese equipo, pueden ir al episodio de la primera temporada, Grandes Equipos Perdedores, donde hablamos de varias selecciones que lo no tenían todo para ganar y fallaron miserablemente. Cierto. Bueno, y tengo algo más
1: que vamos a comparar. Uh, los mundiales sub-20 los ganadores uh -huh. con el mundial sub uh, el mundial mayor o sea quién ganó vamos a ver si en los años que ganaron uh, los mundiales sub-20 si esa base les ayudó en algo a ser, ser campeón sí, ¿okay? sí. uh, bueno en el 93 ganó Brasil el mundial mayor 94 lo ganó Brasil entonces ahí eso ayuda pero, eh, uh -huh. pero no, había muchos jugadores de... No, eso es lo que te iba pero a decir Había
0: jugadores formados, Romario, Bebeto, Banco sí. eh, Dunga
1: el, el, Cierto, muy cierto Entonces ese por ejemplo Yo no lo pusiera como que fue una base que, que le ayudó a Brasil No nah. Pero en el, y, eh, en el 95 ganó Argentina En el 97 ganó Argentina Dos años seguidos ganó el Mundial Argentina Pero en el 98 ganó Francia él uh -huh. um, nunca eh, llegó a esa camada ¿no? Nunca realmente hizo nada Ni Copa América no después en el 99 España la ganó después en el 2001 Argentina la ganó en el 2002 ganó Brasil uh, en el 2003 Brasil la ganó en el 2005 Argentina ganó la sub-20 y en el 2006 ganó Italia en el 2007 Argentina ganó en el 2009 Ghana ganó en el 2010 ganó España uh, en el 2011 Brasil ganó en 2013 Francia ganó y en el 2014 la, el Mundial Mayor lo ganó Alemania. En 2015 lo ganó Serbia. En 2017 lo ganó Inglaterra. Y en el 2018... Um, no, perdón, en el 2013 lo ganó Francia. En el 2015 lo ganó Serbia. En el 2017 lo ganó Inglaterra. Y en el último Mundial Mayor lo ganó Francia. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Cuando estamos comparando los dos, es que realmente el Mundial Sub-20... Son muy pocas las selecciones que, que aprovechan la camada de los jugadores que ganan y llegan a hacer algo con, con la selección mayor. ¿Qué opinan de esto?
2: Sí, y yo creo que si extendés eso, o sea, si es por ejemplo, por ejemplo, el caso de Argentina, que ganó 97, 99 y 2001, y después por 10, los próximos 10 años que son esos jugadores no van a nada. Uh -huh. O hasta Brasil... Yo, yo creo que Brasil... Si compramos el 93... ¿no? Probablemente muchos de esos jugadores... Estaban en el 2002... nueve años después... era antes de los 30... Yo creo que eso... Eso sería interesante ver... Eh, pero... Pero sí es difícil de, de... ¿Cómo se dice? De captar esa magia... Que, que te lleva a ganar el sub-20...
1: ¿Sabes? ¿Sabes lo que yo veo? Y ustedes pueden dar su opinión después... Yo... Yo creo... Que yo lo culpo en los entrenadores... Y otra vez en las federaciones que es la falta de visión. Porque, por ejemplo, Uruguay, creo que por eso nos gusta Uruguay, porque, por ejemplo, Tavares, el maestro Tavares, él tiene una visión increíble. Ha estado en las riendas de Uruguay por cuántos años ya? Más de, más de 15 años, creo yo. 10, 15 años. Lo renovaron hace poco. Sí. Y por, en ese último Mundial, el primer partido que ellos jugaron contra Egipto, Uh, se le criticó un poco porque estaba llevando jugadores jóvenes a la celeste. O sea, tenía como cuatro jugadores que la... estaban debutando con, la... con Uruguay en el mundial y que él dejó a muchos legendarios. Que realmente, si te pones a pensar, vamos a traer a Paraguay en la ¿Para formación. ¿Para qué? Para, ¿Para darte qué? un ejemplo que se, se sigue ocupando los mismos jugadores todo el tiempo. Sí, pero y si pensaba, no, sino que habla Paraguay que,
2: que tiene razón, Dura, creo yo, pero Chile. También, También mantuvo, eso, No, no eso... tuvo regeneración y no clasificó al Mundial. Eh, hasta Alemania. Sí. No regeneró y un pésimo Mundial, como todos sabemos. Y no sé, debe haber más, más ejemplos. No sé si... Y es, no,
1: pero eso es perfecto porque Chile, por ejemplo, ganó en el... Eh, quedó segundo lugar en el 2007. Y esa fue la base que le llegó a dar tanto éxito a Chile ganando Copas Américas. En, en, el, en el Mundial de Brasil le fue bastante bien. Pero ese es el problema. La no regeneración del equipo, creo que eso le, eh, eso le perjudica mucho a los equipos.
3: Y sí, realmente eh, tienes que mantenerte fresco. Tienes que mantener un equipo en, en constante movimiento hacia adelante. No puedes estancarte. Porque tú te, tienes que fijar que no solamente es... Que, o que tú quitas a ese jugador o que puede ser que te vaya bien con los que tienes pero uh -huh. el jugador que tú tienes se va a retirar en tres años uh -huh. y tú ¿qué vas a hacer? vas a meter 11 jugadores frescos de la frescos de las inferiores que no, que no, que no se han fogueado sí y, no le, y aparte tú, hay otras cosas que pasan en los vestuarios y en no, sí, y no, y los equipos grandes tú quieres que haya una, 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 un acompañamiento sí. del de, de, de que tiene experiencia con el que no la tiene claro
1: y eso fue el, lo que se le criticaba tanto a Argentina en este último mundial, que, que los legendarios, los, los famosos que se les decían los legendarios, venían jugando por mucho tiempo, que probablemente le dio éxito, bueno, nunca le dio éxito a Argentina, pero llegaron a, a finales, llegaron a competir bastante. Sí, jugaron bastante. a un buen nivel en realidad. Pero en este último mundial ya habían otros jugadores que estaban listos para tomar las riendas de la selección y no se le, no se le dio esa oportunidad.
2: Es que... En ese tema, yo también creo que Argentina estaba tratando de, de repetir la magia del 2010. Uh -huh. Pero... 2014. Yo, del 2014, perdón. Uh -huh. Pero no, no había necesidad. Para mí no había necesidad. Yo, yo, yo no creo que cada mundial es... es Para todos los equipos es, es a todo nada. ¿Verdad? Yo nada. Yo sí si, si soy un entrenador o un dirigente, me, me enfocaría más en pensar cuál mundial es el que yo quiero pelear. Porque Argentina sí quería, a toda costa quería volver a la final y, y, da, y probar otra vez, pero uh -huh. no se dieron cuenta que es difícil llegar a la final. Uh -huh. Hay muchos equipos muy bien preparados y es un partido. Sí, yo... Partido.
0: Y más, y más que nada, este episodio me hizo ver lo difícil que ganamos un mundial de fútbol. Uh -huh. o sea, todo el mundo, la gente dice siete partidos solamente, pero... Eso es, es el punto. Son solamente siete partidos. esos solamente siete oportunidades para brillar. Y si no alcanzás a brillar en, en, en un mes, que a muchos, muchos jugadores les le toma dos tres meses sin brillar, estás fuera.
1: Y lo, claro. otro, lo otro que me, me dejó ver de lo, la estadística de los datos es que si vos sos un, un jugador, un, un, un pibe jugando al Mundial Sub-20... No te dicen mucho realmente los datos. Ya sea si te va bien, porque vemos muchos jugadores que fueron goleadores del torneo que ahora no, no sabemos nada de ellos. Um, y al mismo tiempo habían jugadores, por ejemplo, que... Por ejemplo, en, en uno de los mundiales estaba Douglas Costa, que no fue ni el jugador más valioso ni el jugador uh, uh, más importante del torneo. Estaba Casemiro... Que ahora son jugadores de alta clase que, que siguen rindiendo en el equipo. Pero no necesariamente fueron lo, los mejores del torneo. Cierto.
2: pero eso, Yo creo que hay, hay que darle eso a los sudamericanos. Muchos de los sudamericanos, especialmente argentinos y uruguayos, que, que juegan bien el Mundial, terminan jugando, eh, tienen una carrera exitosa. Uh -huh. y, y hasta Vidal, ¿verdad? Vidal jugó bien ese Mundial. Era muy sí. buen jugador en, en Canadá. Pero... No, 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 no recibió ni un premio, pero una carrera, o sea, o sea, buenísima o sea, carrera ese, Es un
0: argumento que, que creo que nosotros hicimos un, un pobre trabajo en, en un otro episodio, que fue el, el de... Porque no, lo que se valora en el fútbol, lo que, lo que la mayoría de la gente valora es el gol, y el gol necesariamente no significa que sea el mejor jugador en la cancha. Uh -huh. No significa para nada. Meter gol... Es una, una, es una culminación de un juego en equipo, me ¿no? Gustó, de un jugador.
3: Me gustó cuando dijiste eso aquella vez, entendés y,
0: y, 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 y el hecho que nosotros le dijimos al delantero la otra vez, <risa> me, me, me sigue picando a mí. vamos podemos revisitar otra vez. Vamos a hacer una
1: ronda número 2. Ah, sí. bueno. Pero bueno, esos son mis datos de, de, del sub-20. Creo que Cristian
3: nos quiere decir a, algo más. Sí, ¿sabes? Cuando yo me emociono mucho con estos temas, uh -huh. siempre termino buscando una trivia... Medio trivia, medio complemento informativo para el episodio, ¿verdad? Dale. ¿Verdad? Si quieren participar, le tengo acá una medio trivia. Siempre, siempre participa. Perfecto, entonces. Siempre. Vamos a ver quién... Se... Y también esto esto revisa quién prestó más atención durante el episodio.
1: ¿Yo okay. puedo participar o no? Ah,
3: participa, participa nomás.
1: Diga, voy a quedar bueno. mal si no respondo bien.
3: Eh, ¿Dónde se organizó el primer torneo y en qué año? Túnez en, okay. sí, ¿tú
1: sí. sí, tú tú en 1977.
3: Ok. ¿De dónde era 20? Sí. Túnez en 1977. ¿Quién lo ganó? So y contra quién fue la Soviética.
0: final? Unión Soviética.
3: Contra México. Contra México, bien. Wow. ¿Cuál es no el equipo que, que ha ganado ver. más campeonatos? Argentina. Argentina 6-6, mm. okay. Brasil con no, 5. No gritemos, Shh, Guillermo, okay. eh, yo, yo hice. Okay. ¿Quién se acuerda en qué año fue el último que ganó Argentina? 2007. Siete. Siete. 2007. 7. Oh, 2007. Madre. Dos y Perfecto. dos. Perfecto, okay. ¿Cuál dos? es el no, tengo máximo uno. goleador de la competición? Saviola con 11 goles. ¿En qué edición? 2001, 2001. Y yo, 11 goles y Yo le certifico que ninguno está viendo papeles acá No, no, no no, no. perfecto. Okay. Mira, yo, yo Somos tengo... puro puro catedrático Solo dos selecciones han logrado okay. conseguir pe, pe, Antes, perdón ¿Por, ¿Por qué no antes que respondamos? Yo sé
1: tu sé, yo sé, yo sé, yo sé pregunta, Cristian yo sé te Bueno, quiero una pausa para el, el, el que esté escuchando Pueda tratar de responder también. Dale, dale dale. Okay, okay.
2: Okay. Yo, yo, bueno. Hay que levantar la mano, Cristian, dando una palabra
3: bueno. Solamente hay dos selecciones que han conseguido ganar el campeonato en casa. ¿Cuáles fueron, Guille? Eh, ¿En casa? Sí. Bueno, dale, edu, dale edu, 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 Edu. ¿Argentina? Ajá. ¿En, qué, en cuál año? 2001
0: fue Argentina. Ajá. ¿y la y, otra?
3: Eh, voy a decir... Voy uh, a decir Brasil.
2: No.
0: No, 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 no. no.
2: Uruguay. No, sea, no, no, no. sabe. No, no no sabe, no, no, sabe. americano, es...
3: No, no, es No, nada, nada. Yo le digo, no, no, espera, espera no, 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 que es, alguna... es un podcast, aquí se va el tiempo no, vale, vale. dale, dale Portugal en el 91 Ah, bueno La Portugal de Rui Costa y Joao Pinto Eso,
2: Y te iba a decir algo Esos son los dos equipos que, que pudieron repetir también bueno, son los únicos dos, bueno.
3: creo eh, ¿Cuál ha sido el único futbolista que ha ganado la Mundial Sub-20 dos veces?
1: Ah, yo sé ah, Agüero Agüero
3: Agüero, ah, bueno, uh, ¿cuáles fueron esos? El 2001, un, dos, y el dos, no, 2005 y 2007. 2007 Sí, claro, porque uno tiene 17 años sí. y el otro estaba en la linita Justino El ¿no? él,
2: él debutó en Independiente a los ah, 16. 15 15, 15, a los 15 sí,
3: Él tiene sangre de guaraní, ¿verdad?
2: Sí, sí, su abuela creo
1: Messi pudo haber ganado ese Mundial también, pero el Barcelona no quiso que fuera jugar. Pero
2: jugando.
3: no lo ganó pero no lo ganó. No, pero claro,
2: bueno. pero. Y ese es tema. Messi está en un sistema europeo. Ajá. Donde era el desarrollo lento, mediático. Sí. Y Agüero está en el sistema argentino. Cierto. Que juegue este... todos los partidos que pueda. A
3: venderle. Claro. Él no lo van a vender nunca. ¿Qué? Oh, ah, Messi, Messi. No, no Agüero. Aguero. Ah, Agüero, Agüero. Agüero. Bueno, tengo otro. Y este no hemos hablado. No creo que nadie sepa. ¿Cuál es la selección que más veces ha ganado el premio al juego limpio? Colombia. Hijo de puta, ¿en qué años?
1: tres ediciones pero no sé cuándo.
3: ¿Cómo supiste eso? Porque yo hago porque, mi eh, yo eh, estudio es mi tarea. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en, en la, ello, en, ello en le, Bueno, faltan como cuatro datos. Ah, no, en no. la edición del 95 hubo un partido entre Honduras y Holanda que se tuvo que finalizar antes de tiempo. porque fue? Muchas
1: expulsiones a Honduras.
3: Cierto. Muy cierto. Bueno, les sabe
0: todo. Ok. Y tendría
2: es que, que
1: ser... fresquito
0: si acaba de leer
2: todo.
3: ¿Cuál es el arquero y de qué país que tiene el récord de más minutos sin recibir gol? Y la edición. ¿Y qué casilla España? No. No, 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 no España no. sigue sí, con un coladero.
0: <risa> y un topo. Sergio Romero de Argentina.
3: No, no, no. No, no me acuerdo, pero... No sé en el 2011, eso. la selección de Portugal y el arquero es Mica. 575, no 575 partidos. Y Mica, Mica. 575 partidos. No, le quiero merendar. Saca, bueno, vamos merenda. bueno, ok, ¿cuál es la, la, la última? El último récord. ¿Cuál es la selección que ha participado en más torneos? Argentina. Brasil, Brasil. Brasil. ¿Con cuántos torneos? Con ah, 15. No, no 18. ¿Todos? Todos. Ah, claro. Argentina, no, 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 faltó a dos. No no, no, fue... no, faltó a dos. Eh, sola ha estado ausente de la edición de 79 en Japón y 2003 en Turquía. Así ah, Ok, el último, ¿qué tan lejos ha llegado México? Se, a la final. Y ya.
1: La primera Muy bien, muy bien Bueno, ¿Tú y, muy bueno? Muy bueno todo um, ¿Algún saludo, muchachos? Yo tengo un saludo al pibe A ese muchacho que está entre 15 y 18 años que, que está pensando en ser jugador El sueño todavía se puede, puede pasar
3: Yo sí, tengo un saludo huevo, huevo. a Gonzalo Que ayer comí con él comida hondureña Perdón, comida salvadoreña con su novia que es Comimos pupusas muy ricas
2: eh, yo también otro saludo a Pico de Gallo en Kensington Market Todo, eh, está abierto todos los días no cenaría sé no las horas pero buenísima comida mexicana y yo un saludo a todos los catedráticos catedráticas
0: nos vemos ya
3: no se olviden de suscribirse en las redes sociales Cátedra de Fútbol en Posca Cátedra de Fútbol en eh, Facebook Catedra de Fútbol en Instagram y nada denle like me gusta mándenos un email contáctenos
1: la cátedra se ha dado, ¡Dado!